0: Hello again, it's me. Nasılsınız? Nasıl gidiyor <gülüyor> Freedom! 4 ay sonunda ilk günümüz maske sokakta dolaşmak izni çıktı. Ben de büyük parka geldim. Biraz rüzgar esiyor. Dün çok yağmur yağdı gece. Çocuk parkı da göl içinde kalmış. Su içinde kalmış, göğet olmuş. Kimseler yok parkta, bir kadın yürüyor. O hala maske takıyor yalnız. Birdenbire maskeyi çıkartınca insan bir garip oluyor. Dört ay çok uzun bir süre çünkü. Ee, böyle çıplakmış gibi hissettim bir an. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum, karar veremedi Beyin ne oluyor, sen dışarı çıktın, masken yok falan diye konuşmaya başladı benimle. Ama eskisi gibi olmak güzel bir şey. İnsanlar karantinada neden kilo alıyor biliyorsunuz. İşte hareketlerini kısıtladıkları için. Bize çünkü bir saat dışarı çıkma izni verdiler. Dört ay boyunca. Bir maskeyle çıkacaksınız dediler. Ve kimse tabi dışarı çıkmak istemedi. Hareketler kısıtlı olunca... Yani en ufak yaptığınız bir hareket enerji harcıyor, kalori harcıyor. En ufak kısıtlığınız bir hareket kaloriyi tutuyor. Ne yerseniz yiyin, kilo veremiyorsunuz ve kilo alıyorsunuz sonuçta. O yüzden dışarıda yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak, o eski hareketlere dönmek önemli. Tekrardan eskiye dönüyoruz. Uzun yürüyüşler zamanı açıldı sezon olarak bana. Tabii size değil. Evde yaptığınız her hareket ne kadar olsa da yeterli olmuyor dışarısı gibi. Dışarıda çok farklı her şey. Oturduğunuz zaman ya da kalori harcıyorsunuz. işte el hareketleri, göz, beyin, okuma, neyse bilmem ne ama egzersiz olmuyor arkadaşlar. Her zaman derim ya, <gülüyor> eski bir söylenti vardı, hani işte %75-80 diyet sadece %25-20'si egzersizdir diye, bu doğru değil. Bu kanıtlandı. Ne kadar çok hareketsiz kalırsanız, egzersiz yapmazsanız, diyetiniz o kadar mükemmel bile olsa yaptığınız rejim yani listesi kilo veremiyorsunuz. O yüzden ben 50-50 diyorum 50-50. Hatta egzersiz öne geçer diyetten. Egzersizi hep yapmak lazım. İnsan oturmak için değil sürekli hareket olması gereken bir canlı çürü. Ve mesela bir saat hareket yerine ...gün içinde onlar dakikalık, 15 on dakikalık hareket bile daha iyi. Çünkü öbür türlü bir saat, diyelim ki egzersiz yaptınız... ...geri kalan zamanda oturduğunuz, bu da kötü, bir işe yaramıyor. Vücut ha bile bir dolaşım istiyor, bir hareket istiyor. Şuradan parvi için mesela... ...oturduğunuz zaman rahatsızlık hissediyorsanız... ...demek ki işte siz egzersize alışmışsınız demektir. Hatta benim bir eskiden komşu vardı... ...çok koşardı o geceleri. Ben de derdim yani, çok koşuyorsun, niye koşuyorsun her gece diye. Şey demişti adam artık koşmadığım günler kendimi sinirli hissediyorum falan <gülüyor> demişti. Anlayabiliyorum onu şimdi. Batıyor. Yani hareketsiz kalmak batmaya başlıyor size bir süre sonra. Ve bu, tabi stres bir ayrıca egzersiz yapmak ama olumlu bir stres, yani olumsuz bir stres değil. Abartmadığın sürece egzersize bu stresi vermek zorundayız. Vücuda. O yüzden özgürlüğümün ilk günü bugün 23 Kasım tekrardan maskesi sokaklarda, parkta, caddede, kapalı yerlerde yine maske okey devam ona yani marketlerde işte kalabalık, e, transportation, ulaşımda onlarda her tarafta yine maske ama bu bile çok büyük bir şey benim için. Çünkü hakikaten maskeden iffet ediyorum. Ne kadar büyük faydası olsa bile çok zorlayıcı yani. İnsanın moralini bozuyor hakikaten. Şu günden artık diyorum şu virüs bizde geçti de inşallah sizde de geçer. Biraz Türkiye'nin durumu zor. O yüzden bizim yaptığımız gibi yapmak zorundasınız. ...dört ay kapanmak zorundasınız. Ee, özellikle... ...imkanı olanlar lütfen evden çıkmasın. Evden çalışsınlar. Çok acil ihtiyaçları dışarında... ...her şeyi online alsınlar. O çok acil çıkışlarda da... ...çok kısa süre... ...yani bir yarım saat kadar bir süre... ...sakın dolaşmayın. Özellikle büyük marketlerde. Küçük yerlerde alışveriş yapın... ...online yapmadığınız zaman ve kalabalık ortamlara lütfen girmeyin. Hiç olmadı, benim dediğim imkanı olan insanları bu trafikten çekelim. İnsanları ki daha çabuk hızlı yayınmayı önleyelim demek istediğim bu yani sizler. İmkanı olanlar lütfen lütfen buluşmayın, arkadaşlarınızı eve almayın, aile fertlerinizle görüşmeyin. İşte online yani. FaceTime'de, telefonda, o kadar çok kötü gidiyor işler Türkiye'de. Hiç olmazsa siz kendinizi çıkartın toplumdan. Siz kendi kendinize curfew yani sıkı yönetim uygulayın. Başka tür yok. Aşının ne olacağı belli değil. Bu aşılar bir garip. Üretim aşamasında çok büyük sorunlar çıkıyor. Dağıtım aşamasında çok büyük sorunları var. Herkese ulaşmayacak. O nedenle bu şekilde korumaya e, en az bir 6 ay daha devam edeceğiz. Zaten aşılar gelince önce sağlıkçılar, önce zenginler <gülüyor> arkasından ve işte sağlık sorunu olan insanlar, yaşlılar ve süper yayıcılar, gençler olması lazım. Bunları yaparken bile Aşı sonuçta yayılmayı önlemiyor. Sizin cevabınızı önlüyor. Yani aşı olanlar da yaymaya devam edeceği için aşı yapılsa bile toplumda hemen virüs yok olmayacak. Yani bir sene daha uğraşacağız işten sonra. E aşının çıkması diyorlar ki işte Ocak, Şubat. E ondan sonra dağıtılması Mart, Nisan. E, e belli bir kısma dağıtılacak. Oğlu size Mayıs-Haziran. Yine hala virüs dolaşımda olacak. Yani bir 6 ay daha sürüyeceğiz böyle. Sonra yavaş yavaş düşecek. O yüzden lütfen bağışıklığınızı arttırın. Hep zaten söylediğim vitaminleri artık biliyorsunuz. Onları kullanın. Bağırsaklarınızın kalitesini arttırın. Olabildiğince taze sebze kuru bakliyat, meyve, lifli gıdalar, canlı gıdalar bunları arttırın. Bu şekilde bağışıklığınızı yükseltin. En son işte Hindistan cevizi yağını yazdım. Oldu ki yüz kaptınız. Hindistan cevizi yağı antibakteriyerdir. Hani biz şeyde kullanıyoruz. Candida. Ve H pylori faktöründe kullanıyoruz. O Hindistan cevizini her zaman kullanmayın zaten. Stajik kullanın yani hasta olduğunuz zaman kullanın. Kaşık kaşık arttırın onu. Çalkalama dediğimiz oil pulling yöntemi var. Onu yapıyorsunuz hemen. Yani bir virüs bakteri artışı olduğu zaman ağızdan başlar çünkü hepsi nefes yolunda. 20 dakika çalkılıyorsunuz bu kaşık Hindistan cevizini. Zaten çalka çalka su gibi oluyor. Onu da çöp tükürürsünüz. Çünkü donduğu zaman lavaboya tükürürseniz lavaboya tıkar. <gülüyor> yani çöpe tükürür. Bu ağızdaki kötü bakterileri öldürür. Ve virüs de geçişti. aşağı ilişkinin engeller. Ee, en son bir yazı çıkmıştı işte. Roseril tarzı, diş, gargara e, solüsyonları var ya. Onlar da öldürüyor diye. Evet doğru. Fakat onlar tabi iyi bakterileri de yok, yok ediyor. Sürekli kullanmak değil, iyi değil yani. İçinde. O yüzden onları da stratejik kullanın. Hastaladığı zaman kullanın. Hindistan <gülüyor> ceviz hikayesi böyle. Propolis diye şu anda görüyorum insanlarda. Evet, propolis antiviraldir. Onda sprey var Türkiye'de. Onu da kullanın şey Elinizden altta bulsun yani hastalandığınız zaman. Zaten astımların fan kesin kullanması lazım. Propolis spreyinin çünkü göğsü açıyor. Bal. Yine astımlar için çok önemli. Yine böyle işte göğüs hastalıkları için çok önemli. Akciğer için. Zaten CVT'nin biliyorsunuz yüklendiğinizi. En büyük işte taze sebze, meyve özellikle turp, özellikle işte roka gibi işte yeşil biber gibi şeyler de var. Şimdi yazdan çıkıyorsunuz siz. Bunlar azalıyor. O yüzden limon, portakal, mandalina, greyfurt'a giriyorsunuz. Eksik etmeyin. Ekstra daje takviye almanızda hasta olduğunuz zaman. Normalde gerek yok askorbik asit almaya vücuda. Çünkü o yapay. Ama mesela kuşburnu da çok. Onu içebilirsiniz çay olarak. Ee, sizde hindi şey hiç şeysi yok ama burada var anla diye bir meyvenin tozu var. Onlar ne diyorlar? Türkçesinde sinde hindi diyorlar? Böyle ufacık bir şey. Onda bit Beycevit am çok fazla. Ama turpta da çok fazla. İşte onu arttırın. Beetroot, kırmızı pancar arttırın. Çok önemli. Bu tür gıdaları arttırın. Bu günlerdeki hiç durmayan, bitmeyen bir tartışma bu zaten. When calorie is not a calorie. (gülüyor) Kalori ne zaman kalori değildir tartışması. Kalori hiçbir zaman vücut için kalori değildir. Bunu anlatıyorum zaten. Çünkü vücut besin ister ve enerji ister. Sizin kalori saymalarınıza bakmaz. Fazla aldığınız enerjiyi de Kullanmazsa depoya atar, yani yağlanır. Ve bu enerji ister şekerden gelsin, ister yağdan gelsin, sonuçta vücut için fazla bir enerjidir. Yağın kalorisi, tabi vücut kalori bilmez ama <gülüyor> biz biliyoruz. Yağın kalorisi 9 kalori bir gramda. Ondan sonra protein de ve karbonhidrat da 4, alkol de 7. Buna göre aşağı yukarı takip etmeniz lazım. Yalnız her kalori müdürçüsünün aynı kalori değildir. Çünkü dediğim gibi o farklı kimyasal yöntemlerle işler gıdaları o nedenle sizin kas- kalori hesaplarınız uymaz. Ve bazı insanların bağırsak bakterileri çok kötü. Aynı ketojeniklerde olduğu gibi. Çünkü lifli gıdalar almadıkları için çeşitli bakteri şeyleri oluşmuyor grupları. Onlar yeterince kalori yakamazlar. İyi. Hatta daha fazla kalori üreten bakteriler var. Hani işte hep anlatıyorum ya su içsem yarıyor yani insanlar kötü bağırsak bakterilerin çoğalmasından dolayı böyleler. Dengeli değiller. Ayrıca genetik hep yazdığım söylediğim Fat cins diye yani şumanlık geni var. Bu insanlar da fazla kaloriyle e, baş edemiyorlar. Yedikleri onlara hep iki yazıyor. Bu zaten kanıtlandı ikizlerin deneylerinde hep. Antibiyotik çok kullanan insanların bağırsakları çok kötü. Onlarla çok fazla kilo dalgalanmaları oluyor. Daha çok zaten kilo alıyorlar aynı sebepten dolayı. Bakteriler önemli onları çeşitlemeniz lazım en iyisi de işte Akdeniz diyeti fakat bir cins bakteri tereyağını seviyor bir cins bakteri zeytinyağıyla oluyor zeytinyağını da çok arttırmayın abartmayın o da iyidir yani Akdeniz diyetinde zeytinyağı var ya onu da dengeli kullanmanız lazım aynı şekilde avokadoyu da dengeli kullanmanız lazım Yağlarda farklı farklı kendi içinde farklı kimyasal etkileri var. Bahsettim işte tereyağı, asit, kakao yağı ve tereyağı. Ben işte bir ay kadar oldu değil mi? Anlatalı. O zamandan beri sadece biraz biraz yani işte bir kaşık kadar günlük tereyağı veya kakao yağı kullanıyorum. Çok da lezzetli oluyor valla yemekler kakao yağında hafif böyle uzaktan uzağa bir çikolata tadı geliyor <gülüyor> kakao olduğu için. Hafif tatlımsı. Bugün de kıymalı karnovar yaptım. İşte bir parça şey koydum. Kakao yağı koydum hani soğan çevirirken. Çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Hindistan cevizi kremasını kullanabilirsiniz. Bir kaşık. O da çok güzel bir tat ve lezzet koku veriyor. Özellikle pürede patates püresi yaparken kakao yağı muhteşem. Hindistan cevizinin o kreması muhteşem. ...yapıyor veya sütü. Aynı şekilde pilav yaparsanız da öyle. Bunları tabii dikkatliyoruz hani Öyle tabakla değil de... ...yanına condiment olarak... ...eşlik etsin diye. Çünkü bağırsakları besliyor... ...o da Onlar için yani. Yoksa oturup yemek için değil. <gülüyor> Biz böyle abartmak için değil. Ama lezzet olarak da... ...kakao yağı çok güzel. Bir tat veriyor. Sonra kalori alındığı saatlerde çok fark ediyor arkadaşlar. Akşam aldığınız kaloriler çift kat yazıyor. Onu hep anlatıyorum zaten. Gündüz yenen kalori aynı yemek bile olsa çok daha etkili vücut için onu harcıyor. Ve geri kan ihtiyaçlarında depo kullanıyor. Ama akşam aldığınız kalorileri hem onu harcamıyor hem depoyaları hiç geçemiyor bile. İşte IFT'lerin oruçları Yaptıkları ters hareket bu. Şimdi herkes AF yapın diyor. Evet tamam da ters zamanda yapıyorsunuz diye. Hep yazıyorum, söylüyorum. Akşam ayafı yapacaksınız. Gündüz AFi değil. Sadece fareler ve yarasa türü hayvanlar gece yer. Çünkü onların biyolojisi gece harekete geçiyor. Onlar gece yaşayan hayvan türü. Bu arada ağzıma sinek girdi. <gülüyor> Konuşurken... <gülüyor> Gece yaşıyorlar, insanlar ise gündüz yaşıyor ve bütün enerjilerini gündüz alıyorlar ve gıda beslenmesini de gündüz yapıyorlar. Biyolojik olarak saatimiz böyle ayarlı. Eğer siz bir fare ve yarasa değilseniz gündüz ayafı yapmayın. Yani gündüz oruç tutup akşam yemeyin. Ama fare ve yarasasınız tabii sizin doğanız bu. <gülüyor> Doğalınız böyle. İnsan gündüz yer, gündüz hareket eder. Güneş battıktan sonra da dinlenmeye geçer mi buyur? Bu bütün sistem için böyle. Ve hani diyorlar ya genelleme yapmayın insanlar için diye. Bu genelleme her insan için geçerli. Ee, gece insanı diye bir insan türü yok. Hepimiz aynı biyolojik saate sahibiz. Güneş doğduğu zaman harekete geçiyoruz. Güneş battığı zaman bitiyor hareketlerimiz. Ve hepsi organlarda, sindirim sisteminde, hepsi bitiyor. İşte asıl sorun, aslında beslenmede bu, gece olayı. Ama öyle bir içine ettiler ki, ketajelik beslenmeye ile başlayıp her şeyi tersine çevirdiler. Şimdi insanları çok daha kötü bir yola ittiler. İnsanlar gün elinde kahve kufasıyla geziyor. Çünkü şöyle dediler işte. Güya kahve şeyi bozmuyormuş orucu. Hadi be oradan sen de. Ondan sonra gündüz oruç tutacakmışsınız. Ve bir öğünmüş neymiş? Ee, akşam yiyecekmişsiniz veya işte dörtte beşte açıp akşam sekize kadar falan yiyecekmişsiniz sizsiz. Siz. Ve siz kullanmayacağınız bir kaloriyi akşam alıyorsunuz. Gündüz ihtiyacınız olan enerjiyi almıyorsunuz. Ve gıdalı beslenmeyi almıyorsunuz. Hepsini akşama yiyiyorsunuz. Tamamıyla bozlar beslenmeyi. O de hep söylüyorum. Biyolojik saate göre gerek zorundayız. Şöyle bir durum var. Ee, i̇nsan günde ne kadar enerji harcadığını bilemez. Spor yaptığınız günlerde biraz daha fazla yiyebilirsiniz. Ama normal saniter dediğimiz oturuş tarzı hareketsiz günlerde daha da kısmanız lazım kalori yakmak için. Keşke şöyle bir sistem olsaydı. O gün ne kadar kalori yakacağımızı bize hemen bilgisayarcık olarak verseydi vücut sabahtan ona göre yerdik. Ama böyle bir şey yok. O yüzden sabah biraz işte açıyorsunuz öğcünüzü. Kalktığınız 7-8 daha birkaç lokma ile güne başlıyorsunuz. Sonra ana öğünde almanız gereken besinleri alıyorsunuz. Yani bunu kaloriye bağlamayın. İşte proteinizdir, lifli gıdalardır, meyvenizdir. Ana öğün öğlen yemeği olacak. Akşamüstü de o gün yaptığınız enerji kısıtlamasına göre veya enerji fazlasına göre ister hiil ister yemeyin. Ama genelde hafif olsun. Eksiğiniz varsa onu tamamlarsınız akşamüstü öğününde. Ve güneş batmadan kapatıyorsunuz yemeği. Durum böyle. Anlatabiliyor muyum? Bir gün mesela daha ağır egzersiz yaparsınız. Daha çok acıktığınızı hissedersiniz. Mesela yüz, yüzerken değil mi? Çifte etki yüzünden suyun ve egzersizin. insanlara hemen acıkır. Onun gibi düşünün. O gün daha çok egzersiz yaptıysanız... Daha fazla yemek isteği olur. O yüzden de zaten gündüz içinde egzersiz öneriyorlar. Akşam artık kimseye egzersiz önermiyor. Çünkü bilemiyorsunuz ne kadar çıkıp geleceğini. Yani o gün içinde kalan o sekiz saatte iki oyun, işte hafifte hafifte üç oyun, gayet normal, yeterli. Bunun üzerine işte illaki. Ben günlük kaloriyimi almak zorundayım diye düşünmeyin. İlaki şu kadar protein almak zorundayım diye düşünmeyin. Protein olsun ama bazı günlerde hiç olmasın. Bazı günler sadece sıvı için mesela. Bazı günler sadece sebze yiyin. Bazı günler hiç pişmiş şey yemeyin. Sadece çiğ yiyin. Sebze ve meyve yiyin. Vücudu böyle değişik yollarla ihtiyacı olan besinleri verin. Onu demek istiyorum yani. Bir şeyleri kalıp gibi kabul edip onu takip etmek de iyi değil çünkü vücudun böyle bir kalıpları da yok. Bazen hiç açıkmaz. Hareketsinizdir. O gün şeydir. Sıkıcı bir gündür. Hiç acıktığınızı hissetmezsiniz. Ama yani böyle daha böyle hareketli, böyle bir güneşli günde falan mesela daha enerjik olur vücut değil mi? O zaman hissedersiniz daha çok kalori yaktığını ve daha çok acıktığını. İşte o günlere ağırlık verin. Eğer zaten iki hafta süresince yaptığınız bir diyette kilo vermiyorsanız demek ki hareketsizsiniz. Ya kesinlikle bu böyle. Çünkü diyet aynı diyeti uyguluyorsunuz diyelim ki. Ama dikkat edin, hareketleriniz kısıtlanmıştır, egzersiz yoktur ve kilo gitmiyordur. O yüzden de hemen düzeltmeniz lazım. Harekete arttırın. Harekette bölün gün içine. Yani bir arı gibi durmadan çalışırsanız bu işi başarırız. Ayrıca egzersiz motivasyonu arttırıyor. Hakikaten beyni böyle sakinleştiriyor, stresten çıkarıyor, düşüncelerden uzaklaştırıyor. Çok pozitif etkisi var. Motivasyonu iyi arttırıyor yani. Ben dışarı çıkmadım, yürümediğim zamanlarda sıkılıyorum. Evde daha çok bunalıyorum. Arıyorum yani şey o hareketler. Hani burada deniz olmadığı için denize gidemiyorum. Kurudum kaldım karada ama <gülüyor> deniz olduğu zamanlarda ben hep denizdeydim. Hep sahillerde çalıştığım için. Hiç çıkmazdım ki ben. Sabah işe gitmeden deniz, akşam gece deniz. Ben denizden çıkmazdım yani. Onu çok arıyorum. Ah, maalesef burada karadayım. Zaten okyanus deniz değil. O yüzden Ege'yi yani hiç kıymetini bilin. Okyanusta... shark var. <gülüyor> Köpek balığı var. Hiç bakmıyor gözünüzün yaşına. Hiç evet, vallahi. Ve denizin tadı da yok. Yani böyle... ...koyu gri, siyah bir şey. Hani o... ...Ege'nin mavi işte... ...turkuaz rengi falan hiç yok buralarda kenarlarda var South Australia'da West Avustralya'da çok güzel sahiller var ee, ama dün işte bir adam pedaling'e gitmiş surfboard'un üzerinde hani pedal söylüyorlar ya adamı şark yedi köpek balığı yedi sahile baksanız cennet beyaz kum yeşil deniz ama gitti adam o yüzden kokuç yani burada deniz olayı. Ancak işte ayaklarını sokarsınız. Söyle vertical yan gidersiniz falan. Ama öyle derine falan gidemezsiniz. Hani göreceğiniz habere böyle suyun içinde. <gülüyor> bakıp yüzebileceğiniz kadar. Balık bu yani. Her tarafa geliyor. Sığ kenardan ancak yani. O yüzden denişizlere çok sakat. Havuz zaten kapandı. Hürütten dolayı e, havuza da giriyordum, girmiyordum ben çünkü kloro olayı çok kötü biliyorsunuz, tiroidleri bozuyor. O yüzden ama şeyi çok özlüyorum, savunayı. Çünkü ben savunma soğuk su, sauna soğuk su yapıyordum hep. O çok iyi geliyor, çok rahatlatıyordu beni terleyip üzerine soğuk su. Onu özlüyorum. Bir sene daha kapalı kalacakmış. İşte bütün çatıyı falan değiştiriyorlarmış, güneş enerjisi sistemlerini falan değiştiriyorlarmış. Açıldığı zaman 7.24 yapacağız dediler. Yani gece saat 2'de, 12'de, 1'de, sabah karşı 4'de falan bile gidebileceğiz. Bakalım, ama bir sene sonra. Salona iş de bitti. Havuzda dediğim gibi, öyle deniz suyu havuzu yok, tuzlu su havuzu yok basıyorlar kloru öncesini sattım. Çok kötü. Ona böyle klor geçirmeyen spreyler var, şampuanlar var. Onlarla falan yıkanmak zorundasınız. İyi bir sürü iş. Zaten eğer cildiniz klor kokuyorsa havuza gittikten sonra demektir ki içmişiz yani kloru. Tamamıyla gitti troitler. Ancak böyle 5 dakika hemen girip, hemen suyun altına girmeniz lazım, atmanız lazım ki zor o da havuzda. Böyle çocukları getiriyorlar, bebekleri havuza sokuyorlar. iyi diyorum ne kadar caizsiniz. Daha ufak yaşta çocukların bütün hormonlarını vahfediyorlar. Tiroidlerini öldürüyorlar o klorla. Ondan sonra niye kanserler arttı çocuklarda? hepiniz çocuklarınızı havuza sokuyorsunuz da ondan arttı. O ciltten gidiyor çünkü, klor. Ha içmişin klorlu suyu, ha havuza girmişsin. Aynı şey. Burada da şey ya, hani işte yüzen millet ya, işte search'çü insanlar falan, Avustralya böyle. Herkes daha bebekken çocuğunu havuza atmaya başlıyor. Ya çok kötü var yani. Hiçbir bilgileri yok. Hep bir sektör olmuş yani bu. Hastalık sektörü yaratmışlar. Herkes de başkasının yaptıklarını yapıyor. Kimse okuyup, araştırmıyor. Sonra da her taraf kanser çocuk dolu. Aman. Zaten yedikleri de biliyorsunuz. Hazır gıda, paket gıda. İşte o bebe tozları, milupalar falan zatlar. Hepsi şey, kanserojen. Doğal bir şey yok. Zor yani be. Modern insanların hali acı nasıl derecede kötü. Neyse işte biz de böyle arada virüs vuruyor, yaşamaya çalışıyoruz. Gıdalardan zehir geliyor, yaşamaya çalışıyoruz. İlaçlardan zehir geliyor, yaşamaya çalışıyoruz. Yani zehirleri adapte olarak hayatta kalmaya çalışıyoruz, öyle diyeyim. Zor. Şöyle Sibirya'da, dağda falan yaşamak lazım. Veya bir adada tamamıyla her şey doğal olduğu. Ama tabii onda da hiçbir Böyle lüksümüz olmayacaktı yani, sıcak suyumuzmuş, internetimizmiş, değil mi? Mesela benim filmlerim, <gülüyor> şeylerim, tatlarım ot gibi yaşayacağım yani. E o da ne kadar hayat yaşamak, onu da zor. İşte böyle böyle geldik gidiyoruz ya, ha, aman. Hayat böyle. Ama işte imkanınız oldukça hep daha kaçmak, hep egzersiz yapmak, olabildiğince sağlıklı beslenmek <gülüyor> ve fazla yağdan, fazla şekerden, rafine unlardan kaçmak. Paket gıdaları falan saymıyorum ama arada işte canınız istediğiniz zaman haydi nefsinizi kırmak için falan yapabilirsiniz ama sürekli değil. Artık yani bu Niye bağırıyorsa bu papağanda, beyaz papağan, Şeye çıkıp salıncağın üzerine çıkıp çıkır bağırıyor. Ne oluyor lan? Hakikaten niye bağırıyor bu? Sanırsın ki biri tutmuş boğazı sıkıyor. <gülüyor> Gariban hayvanlar da ya. Heh, gitti, uçtu gitti karşıya şimdi. Bağıra bağıra gidiyor. Şey. Neyse işte böyle arkadaşlar. Maskesiz ilk yürüyüşümün günü açılışını yaptım sizle. Şu kalori konusunda okuduğum bir kitap var. Bu aralar. Onu da bitireyim de. Tekrar bir özetini geçerim. Bittikten sonra. Bu arada rüzgar geldiyse size bilmiyorum konuşurken. Vultular. Bakalım yarın saattir. Çok fazla değil rüzgar ama yine de esiyor. Havada koyu gri. Güneş bugün hiç yok. <gülüyor> Bir tane doktor yine şey yazmış. Vitamin D'sizlik Covid'den kurtarmaz. İşte eksik olanlar alsın. Ay dedim sanki herkes de tam da vitaminde. Valla buraya 100 kişi getirin. 100 kişinin şeyini ölçün. K- kanda hidroksi 25'ini ölçün. Vitamin D'sini. Bakın bakalım kim çıkıyor içinden tam vitamin D'si. Hiçbiri. %100 herkes de eksik vitamin D. Çünkü koyu ciltliler vitamin D yapamıyor. Ee, ondan sonra eğer yetersiz şeyse destekleyici işte yağ gibi şeyler yoksa onlardan vitamin yapamıyorsunuz. Üf, ayrıca güneşlendikten sonra iki gün yıkanmamanız lazım sabunla. Vitamin üretmeniz için vitamin D yapamıyorsunuz. Herkes de eksik yani kusura bakmayın da. O yüzden vitamin D büyük sorun aslında ama kimse bunun üzerine o kadar eğilmiyor. Bir de böyle doktorlar çıkıp işte vitamin D gereksizse işte gidin ölçtürün. Ölçtür. Hepinizde eksik. Ölçtür. Ama buraya yazıyorum. Yüzde yüz. Yüz tane adam gitme, hepsinde eksik. Eminim. Ben süredir yıllardır çalışıyorum vitamin D'yi. arttırması o kadar zor ki. Hiç de i̇şte kolay değil öyle. 3-6 ayda yüksek vitamin D alsanız bile yükselmiyor. O kadar zor yani. Vitamin D alırken kalsiyum arttırmak lazım. Kalsiyum alırken K2'yi arttırmak lazım. E bunları hepsini birlikte almayacaksınız. Bunlar da birbirleri etkileşiyor. Birbirini kesiyor. Vitamin D'yi ayrı alacaksınız. Başka saatte K2'yi ayrı alacaksınız. Başka saatte kalsiyumu arttıracaksınız. Kalsiyumun her çeşitini takviye alamazsınız. Sadece straight alacaksınız. Karbonat değil. Karbonat yani kalsiyum karbonat almayacaksınız. Ondan sonra kalsiyumu arttırırken K2'yi arttıracaksınız. Vitamin D ve K2 mutlaka bir çay kaşığı tereyağıyla veya hindistan cevizi yağıyla alacaksınız. Çünkü biraz uzun yağ isti gerekiyor ona. En iyisi o zeytinyağı olmuyor. Veya sıvı yağ olmuyor. Tereyağı en iyisi veya işte kakao yağı en iyisi ee, Hindistan cevizi idare eder. Ama en iyisi bir çay kaşığı kadar yağ denediği için bu vitamin D ve K2. Onunla alacaksınız. E hep bunlara dikkat etmek lazım. Üçünü birden kontrol altına almak gerek. Yani vitamin D, kalsiyum, k hepsi birbirle eşlik ediyor. eğer eksikse, beşlenmenizde. Vitamin D kendisi etkilenişirken yani vücutta yapılırken bu sefer, bu sefer kemiklerden kalsiyum çekiyor. E, çe- kemiklerden kalsiyum çekildiği zaman hem kemikler çözerkisi bozuluyor hem de kanda serbest kullanılmayan kalsiyum dolaşmaya başlıyor. Bunun için de KHK almak gerekiyor. Yani bu öyle kolay bir şey değil ki. Bunu kolay bir şey değil olmadığı bilgiler için de herkese böyle işte kaçırmak yollarla diyorlar ki vitamin D almanıza gerek yok. Hayır değil sen bunu insanlara normal olarak açıklarsan. Herkes bunu bilinçli alır, öğrenir, böyle alır. Ondan sonra koyu zaten güneşten vitamin D yapamıyorlar. O nedenle zencilerin hepsi ölüyor patır patır. Covid'den, şeyden, virüsten, koronadan. Ve koyu tenliler öyle. E, bu insanlar hep vitamin D eksik, herkes de eksik. Sonra şey yapın, test yapın. Ona göre alın. Ya tabii herkes hemen... Şeydi para basıyor orada her teste girecek ama yaptırsın yaptırın tabi yani ben yaptırmayın demiyorum kimse gidip de yaptırmaz ama bilin ki herkes de eksik neyse işte böyle günlük günlük takılıyorum ben de doktorların şeylerine ama yanlış yani sinyaller veriyorlar ona kızıyorum insanlara düzgünlüğü bilinçlisini anlat ama takviye karşıda oldukları için hep böyle kaşamak cevaplar, yanlış cevaplar yok yani, olmaz böyle sağlık işi. Geçen de biri yazıyordu işte İsveç'te, İsveç çinko ve vitamin D dağıtmaya başlamış bütün vatandaşlarına diye. E buyur işte, sen daha bu yola gelemedin Türkiye'de, sen daha bu şeyi yapa, söyleyemiyorsun bile. Böyle kenarda kıyıda insanlar eğer Twitter kullanıyorsa bir şeyleri öğreniyorlar öbür insanların hepsi bir garanti hepsi içinde ölen doktorlar da var ve doktorların aileleri falan da ölüyor arkadaşlar yani bu olay çok ciddi yani bir doktor bile kendi ailesini ve kendini kurtaramıyor yani e, o insanlar ölüyor ve eminim %100 eminim bütün ölenlerin vitamin D'sine ve çinkosuna bakın eminim yani bundan düşük ağır geçirenlerin hepsi vitamin D'si ve çinkosu yok sefilleri oynuyor Türkiye. Bir de Türkiye'nin birçoğu kapalı zaten kadınların hali feci yani. Hem esmerlikten kaybediyorlar hem erkek olmaktan kaybediyorlar hem kapalı olmaktan kaybediyorlar. Vitamin D yok çinko yok yiyeceklerin hepsini almış götürmüş herkes zaten e, ekmek bağımlısı. Ekmek zaten birçok vitaminleri götürüyor vücuttan yani rafine unlar rafine şekerler. Hepiniz vitamin sizden gıdasızlıktan geberiyorsunuz. İşte koronanın sebebi de bu e bunu sen çıkıp da Twitter'da yazamazsın yani vitamin D'ye işte gidin de baktırın ihtiyacınız yoksa almayın diyemezsin. Bunları at anlatman lazım söylemiyorsun, kapalı kadınların ne durumda olduğunu söylemiyorsun. Hepsi raşitizm diyecek kadar, kemik erimesine sahip. Hiçbirinde vitamin D yok, öştürün bir kapalı kadını görün halini yerlerde geziyor. Onlar, o, o kısım insanlar, o kesim insanlar zaten hep rafini un ağırlığı yiyorlar, zaten hep tatlı tutlu yiyorlar anladınız mı? çok kötü durumda Türkiye ve bunu açıklayan tüyler söyleyebilecek bir tane insan yok. Çağla şikayet söylüyor arada bir çıkıyor işte bunları söylüyor. Ondan sonra insanlar ondan duyarsa duyuyor. Bu bu sefer kullanmasını tam bilmiyor. E, yanına ekstra alacağı şeyleri bilmiyor. Yani bir tane korona kitapçı yapıp da insanları dağıtamadılar hakikaten. Şöyle bir ne derler bir aklı ...senim insanlar bir araya gelip de şunları şunları yapacaksınız... ...hep herkes de basıp ellerine veremediler yani. Görüyorum. O verdikleri protokoldaki ilaçları da görüyorum. İşler acısı. Vermişler bir tane şey antiviral. Yolluyorlar evlerine. Hiçbir tane destek yok. Hiçbir tane takviye yok. Oradan buradan birileri söylerse insanlar bir şeyler yapıyor. Sonra bir tane gazeteci çıkıyor arkasından. Aman ben verdikleri ilacı kullanmadım. Vitamin C aldım. Bir de bal yedim geçti Diyor. Ya dedim bunu niye yapıyorsun? Belki o insanın o ilaca ihtiyacı var onu bilemez ki vücut olarak. Sen de gazeteci bunu nasıl söylersin dedim insanlara ya. Binlerce takipçin var senin. Şimdi o insanlar da bu, bu ilacın zararı ya Her ilacın zararı var. Kullandığınız her ilaç karaciğer için toksiktir arkadaşlar. Her ilaç. Bu sadece antiviral işte verilen o Favir için geçerli değil. Her ilaç böyle. E sen şimdiye kadar yaşına kadar bütün ilaçlara yumulmuşsun kullanmışsın. Virüs geldiği zaman ilaç kullanmıyorum. Bu karaciğere zararlıymış diye insanlara bir de fiş oradan. Altına yorumlar yapmışlar çünkü insanlar okuyorum ben. İşte karaciğer zararlı kullanmayın falan diyor. Hayır kurtulacak insanlar varsa onlar bile kurtulamıyor. Adam mesela diyelim ki sadece zeytamlı bal, sarımsak diye ben kurtulacağım, kurtulacağım falan diye sanıyor. O sırada virüs katlanarak büyüyor içeride. Ürediği için hücrelerde hızla Eee sonra, arttıktan sonra virüs yoğunluğu, artık o insanı kurtaramıyorsun işte, ölüyor. Sen kalkıp da bence C vitamini bağla kurtuldum diyemezsin. O normalde senin e, virüs katmadan önce yapacağın şeyler bunlar, bağışıklığı arttırmak için. Virüs kaptıktan sonra mecbursun o ilacı kullanmaya. Ama senin semptomun yokmuş. Hani sen çok hafif geçirdiğini hissediyorsun, ona bir şey demem. Hani onu da zorlamayabilirsin ama semptomun olmadığını da bilemezsin. Çünkü Üç gün sonra semptomun ağırlaşıyor birdenbire. Bir gece içinde ağırlaşabilir. O virüs katlar katlar yoğunluğu artar anında göğsüne değiller, miden iner gitti işte ondan. Sonrasını çıkartamıyoruz. Bütün protokoller yanlış. Bütün insanlar yanlış şeyler veriyor. Tavsiyeler veriyor. Vav. Çok kötü ya Türkiye'nin hali. Hakikaten. Burada kimse konuşmuyor biliyor musunuz? Televizyonlarda falan. Kimse işte şu ilacı kullanmayın, şöyle zararlı, bu bilmem ne falan takviye kullanmayın falan demiyorlar. Hiç televizyonlarda hiçbir şey yok. Eğer testiniz pozitif çıkarsa işte kullandıkları protokol var, onu veriyorlar. Ama genelde insanlar şey duydu, öğrendi yani vitamin D ve çinkoyu kullanıyorlar. Zaten burada işte takviye kullanımı çok fazla. Çok da serbest olduğu için yani Türkiye'de orada serbestliği de yok ve ucuz takviyeler Türkiye'ye kıyasla. O nedenle insanlar biliyorlar yani ne alacaklarını, ne kullanacaklarını. Ee, şey de çok fazla, ayı verdik işte doktorlar, alternatif doktorları falan onlar da çok fazla. Ee, Birçok hastalık için onlara da gidiyorlar zaten yaygın yani Avustralya'da, çoktan öğrendiler o yolları. O nedenle kolay bulduk insanlar, daha eğitimli olduğu için televizyonlarda, işte, Twitterlerde böyle şeyler göremezsin. Ama Türkiye'de her şey bir e, kakofoniye dönmüş durumda. Her, Kafadan bir ses çıkıyor ve doğru değil, yanlış yapıyorlar yani. Ay ya işi komi daha yani komi derken trajedi, tragedisi doktorun kendisinin ölmesi Ve anne ve annesinin babasının ölmesi yani bu ne kadar büyük bir ağırlık. Ve sen tıbbın işe yaramadığını görüyorsun ve sen ...sırf tıp seni bu kafada ...eğittiği için. Kendine de faydan olmuyor, anne babana da faydan olmuyor. Kardeşim, yani bu çıkmazı, bilmiyorum anlatabiliyor muyum size? Adamın ne kendine faydası var, ne ailesine faydası var ya. Neymiş? Çünkü bunun kafası yıkanmış, işte takviye kullanmayın, gıdalar yeter falan diye. Bugün işte bir şey bastım, e, Facebook'ta, bir adam yollamış, yazmıştı Twitter'da, bütün sebzelerdeki bütün magnezyum, potasyum, sodyum hepsinin şeylerin değerlerini çıkartmışlar işte çinko minko. Hepsi 1985'ten önceki e, miktarları ve 2000 sonrası miktarları eksilerde. Yani 1985'lerde artı olan e, multivitamin içindeki vitamin, minerallerin şeysi, ölçüsü 2000'lerden sonra eksilere düşmüş. Yok yani sebzelerin içinde vitamin yok, sebzeler içinde mineral yok artık boş yani hepsi bir lif o kadar. Mecbur takviye almak zorundayız. E, Takviyelerin de tamam dolgulu olanları var ama hiç olmazsa onun yarısı işe yarıyor. E, i̇yi takviyeler pahalı biliyorum. Onların da alabilecek olanlar alsın kullansın bu insanları dinlemeyin artık yok yani. Böyle bir yere varamıyoruz. Ben hakikaten kabul edemiyorum. Yani tıbbın içindeki doktor ölüyor ve kendi anne babası ölüyorsa hani öldüğü zaman tabi çok acı bir şey doktorlar korkunç durumda da yani virüs yoğunluğundan dolayı oluyor ama kendi anne babası ölüyorsa bence o diplomayı bıraksın limon satsın demem benim ondan yani çünkü artık siz hiçbir şeye yaramıyor, kurtaramıyorsunuz insanları Öbür kurtardım dedikleriniz de sizin kurtardıklarınız değil o insanların bağışıklığı işte yüksek olduğu için onlar kendi kendilerini kurtarıyor sizin verdiğiniz ilaçlar yüzünden değil yani onu demek istiyorum ve sen ilaçları verdin. Anne bunu kurtaramıyorsun. Yok çünkü. Tedavisi yok. Bulamadınız işte. 10 ay geçti. Hiçbir şey yok ortada. Bilirim sınıfta kaldı. Tıp sınıfta kaldı. Bilirim onunla Zaten 1900'lerden 1800'lerden beri bu gelip gidiyor, gelip gidiyor. Hala son yumurta kapıya gelmiş. Daha şimdi düşünüyorlar biz bunları nasıl önlüyor? Ya yok. Hiçbir şey bulamadınız. Kanser de bulamadınız. Bunda bulan hiçbir şey bulamıyorsunuz ki. Ondan sonra kabulleniyorlar işte. Virüs geldi de işte öldüler, gittiler falan diye bir böyle bir şeylik var yani bir koyunluğu, bir kabullenmelik var. Ben de bunu kabul edemiyorum. Yani bir antibiyotikle insanları, insanlığı kurtardık deyip geçmek, arkasından da böyle beceriksizce oturmak da ben bilmiyorum işte. Aşılar tabii kurtarmış insanları ama o aşılardan, o antibiyotikten beri yapan hiçbir şey yok. Hiçbir gelişme yok hiçbir şey yapılmamış. Yani biz son 100 senedir oturuyoruz tıpta. Hakikaten oturuyoruz yani. Bilim böyle. O kadar teknoloji var. Hala hiçbir şey yok ortada. Ne bir tedaviden ilaç var. Ne bir işte önleyen aşı var. Buldukları aşılar işte zamanında bulmuşlar, etmişler Pasteur'dan beri. Öyle yaşayıp gidiyoruz. Hızlı nokta bu arkadaşlar. Ama yine. Çinim ışıldı. <gülüyor> Neyse derdim buydu anlattım rahatladım <gülüyor> bu arada size bir taktik daha öğrendim ee, negatif düşünceler geldiği zaman vücudunuza ve aklınıza yani duygularınızı kağıda dökmeniz birebir olarak kanıtlanmış durumda döktüğünüz zaman vücut direk şeye geçiyormuş beyin kalim, kalime yani sakinleşmeye ne zaman aklınıza olumsuz bir şey geliyor ve bir sinir hissediyorsunuz, bir kötülük hissediyorsunuz beyninizde direkt yazıt, yazın aşağıya bir kalem, kağıt alın. Mesela şu anda çok sinirliyim, işte şu anda kızgınım, şu anda kıskancım, şu anda deli oluyorum falan gibi. Ee, o şeyi, stresi kağıda döktüğünüz zaman, o kağıdı yırtıp atın zaten. Döktüğünüz zaman acayip rahatlıyormuş beyin, çok ilginç değil mi? Bu beyin olayı harika yani özellikle kağıt kalemde yani mesela böyle işte Twitter'a yazınca o kadar boşalmıyor hatta Twitter ekstra şey yüklüyor size negatiflik de. Ama kağıt kararıma döktüğünüz zaman negatif duygularınızı rahatlıyormuşsunuz. Bu da güzel bir tip olsun stresinizi atmak için. E, hatta adam şey dedi, anıltı adam, günlük tutuyormuş o. Tabii günlüğü de böyle kabarmış, kocaman olmuş. Göstermem size, okutmam falan diyor ama her şeyini yazıyormuş. Aklından artık kim bilir ne kötü şeyler geliyorsa hepsini yazıyormuş. Bütün negatifliğimi kağıtla döküyorum dedi. Tavsiye ederim de herkese. Siz de bilin bunu. Yapın yani günlük olayı çok etkili. İşte böyle arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıçakalın. Bye.